0: Buenos días, buenos días, buen, buenos días, bienvenidos al The Bilingual Show de Gloria. Hoy es miércoles. Miércoles. Bueno, aquí le habla su servidora, Gloria Goldberg. Soy la fundadora y la creadora del podcast Unbreakable Live with Glory donde hablo de depresión, ansiedad, estrés postraumático para que te sientas mejor. Bueno, en el día de hoy les traigo un tema muy especial, un tema que a muchos nos encanta, a otros nos, nos da miedo, eh, peleamos por él. So vamos a hablar hoy del dinero y el dinero... Hay personas que, que ven el dinero de una forma como que imposible de tener. O hay otras personas que se meten en cosas que no pueden porque no conocen la forma de manejar el dinero. ¿Y por qué traigo el tema del dinero en el día de hoy cuando yo hablo de depresión, ansiedad y estrés postraumático? Porque a raíz del dinero también han habido problemas para muchas personas de depresión, de ansiedad, y después de una bancarrota o de una quiebra, también hay muchas personas que han quedado con el estrés postraumático porque eso causa también un trauma en la mente, en la familia, en, en, en todo el, el alrededor de esa persona. Entonces hoy día traigo un invitado muy especial que él habla del dinero y él dice que el dinero está en la mente. Y como nosotros, los, problem, los problemas de nosotros todos están en la mente, entonces yo dije, el dinero está en la mente. Qué rico saber por qué él dice eso y, y cómo nosotros podemos cambiar la mente a, a, a estar para empezar a hablar diferente del dinero o para ver el dinero de otra forma. Porque hay muchas personas que piensan que cuando tienen un dinero, eh, les da miedo gastar o, les da, o, o se aferran al dinero y no gastan porque piensan que se les va a acabar cuando a, a, hay que tener un conocimiento del dinero, digámoslo así, cómo manejarlo, cómo gastarlo, cuánto te estás ganando, cuánto, en, en qué deuda te estás metiendo, si puedes con esa deuda, a cuánto tiempo. Y esto ya es un poquito más, se sale de mi tema, de como de los valores, de, de, de cómo vamos a, a, a manejar el dinero. Lo más importante para mí en el día de hoy es hablar cómo el, din el dinero también nos afecta y cómo nos llega a dar una depresión y por qué nos llega a dar depresiones, por qué nos volvemos ansiosos con el dinero y también cuando existen las, banca las bancarrotas, cómo, nos, cómo el, el, din el dinero nos afecta mentalmente. Entonces voy a darle la bienvenida a Jaiber Pérez y vamos a a traerlo al The Bilingual Show de Gloria y vamos a preguntarle quién es Jaiber Pérez.
1: Buenos Jaiber, días. buenos
0: días, ¿cómo estás? Bienvenido Muy al bien. The Bilingual Show de Gloria.
1: Muchas gracias por la invitación, Gloria. Un saludo para todas las personas que nos están viendo.
0: Bueno, para que la, la gente que nos está en este momento apenas acompañando en nuestro camino en el día de hoy y las personas que ya vienen acompañándome en el camino conmigo en este en este, en este este programa, quiero que le cuentes un poquito a las personas quién es Jaiber Pérez.
1: Bueno, un buscador, una persona que se ha dedicado ya hace unos años a, a buscar sobre algunos temas, sobre todo del ser y que después de muchas crisis financieras y crisis de toda índole, pues ha ido encontrando poco a poco respuestas. Ahora con esta cuarentena me he dedicado mucho a, a dar conferencias online. Llevo ya unos 15 años dando conferencias de temas financieros, de temas de la mente, de psicología, emoción, espiritualidad. Pero ahorita en cuarentena cambió casi todo en esta, en esta crisis eh, higiénica y arrancamos con temas diferentes, noticias, y el año pasado escribí un libro que se llama El Dinero está en la Mente, con el que hemos tenido muchísimo éxito, se ha vendido bastante, no solamente en Colombia, sino en varios países. Entonces, feliz, como trabajando y con la certeza de ir por el camino correcto.
0: Qué, qué belleza, qué lindo ese camino. Eh, Jaiber, quiero hacerte una pregunta un poco personal. Eh, ¿tú en algún momento de tu vida has sufrido depresión o ansiedad?
1: No, no, o sea, yo creo que todos tenemos momentos de depresión y de ansiedad, la gente, a veces romantizamos mucho la vida como si todo fuera felicidad, además que también genera mucha depresión, y yo le cuento a la gente eso para que lo tenga siempre en cuenta, cuando la gente se mete en redes sociales de otras personas, pues obviamente nadie está eh, posteando eh, la desmenuzada de un pollo. Generalmente la gente está posteando cosas bonitas en la playa o en el carro, cantando. Casi nadie está posteando porque está sacudiendo y trapeando la casa. Casi nadie, ¿cierto? Entonces, eh, eso es como un avatar. Las redes sociales son un avatar donde... Pues, a mí me ha tocado ver gente que toma 50 fotos y escogen una. La, la que menos fea les parece, yo no sé qué. Y entonces a fotos de encima de todo le ponen filtros. Entonces es muy importante entender que eso que usted está viendo no es la verdad, que usted tampoco lo hace así, que usted también lo hace eh, sacando filtros y, y buscando su mejor postura, porque es lo que se muestra. Pero en la vida real somos diferentes, no, no es porque uno esté, o porque escribe un libro, o porque da conferencias, o porque habla diferente, quiere decir que la vida es siempre hacia arriba, siempre high, ¿no? También vamos para abajo y también tenemos nuestros, pues de hecho la vida es sub y baja, si, si un aparato un electrocardiograma se queda quieto te moriste, claro. la vida son altibajos entonces todos hemos tenido episodios de ansiedad, episodios de depresión episodios de tristeza, episodios de dolor de sufrimiento inclusive entonces sí, no me considero un paciente depresivo o una persona con, con algún lío mental grave o, o, o crónico, no creo pero sí he sufrido muchísimas crisis financieras y y muy grandes con, desde hace un tiempo.
0: Wow, ¿y cómo lidiaste esas crisis financieras? Porque en las crisis financieras a muchas personas les da diferentes eh, formas, se les da diferente forma a personas que se deprimen, se vuelven ansiosas, le, después ya quedan con muchos miedos, ya no saben ni, ni para dónde eh, salir, llegar o hacer. So, ¿Cómo hiciste en esas crisis? para salir así como flotante?
1: Gloria, mira, mi primera crisis financiera grande fue en el, en el año 98. En Colombia uh -huh. hubo una crisis de la construcción impresionante, el tema del UPAC, los bancos no desembolsaban y yo construía, o sea, yo soy ingeniero electricista, yo tenía eh, temas de construcción de propiedades, de edificios eh, en Medellín. En el año 98 fue un año supremamente duro, yo tenía 24 años apenas, y recuerdo que yo ya liaba con bancos, con sobregiros, me tocaba sentarme con gerentes regionales porque ya el gerente de la sucursal no me servía para uh -huh. lo que yo estaba haciendo. Entonces, fue una crisis que al final del día, en el año 99-2000, yo estaba con un déficit de más o menos 1.800 millones de pesos, que eso en ese momento era un poco más de un millón de dólares. Uh -huh creo yo ya estaba empezando. Entonces, verse uno como en ese tema de una construcción a la que ya le habíamos metido un poco de dinero y los bancos no desembolsaron. Entonces, quedó un edificio puesto sobre un lote que estaba hipotecado. O sea, eso es un, un cuento impresionante. Entonces, ahí, de una u otra forma, yo he tenido como cierta fortaleza en cuanto al dinero porque siento que si uno la vida lo pone a deber tanto o que la crisis, inclusive entre más grande sea la deuda, más, más valiente me pongo, porque yo digo que uno es tan grande como el problema que lo hunda, entonces no me dejo fácilmente de un problema, de hecho siento como que es un reto, un desafío, o si sea, a mí la vida me puso a beber a los 20 y pico de años, mi 1.800 millones de pesos porque yo nací para cosas grandes uh -huh. y mira qué tan raro, en el 2008, o sea 10 años después, me tocó la crisis subprime en Estados Unidos, eh, yo pues, viviendo acá, pero haciendo operaciones en Forex, porque ya después de un tiempo me dediqué a hacer operaciones en bolsa me tocó toda esa caída de acciones de, de monedas to, todo eso y, bueno, y, y de propiedad raíz en Estados Unidos todo ese cuento y fue también muy grande la pérdida, o sea, estamos hablando de casi 4 mil millones de pesos que eran como 2 millones de dólares de la época y yo, bueno, voy bien ya, ya soy capaz de ver el doble de hace 10 años entonces voy bien y noto que cuando uno toma como cierta actitud frente a eso, en, en pocos meses ya había recuperado ese dinero en el mismo Forex, en el mismo mercado. Entonces, ahí empecé a estudiar algo para evitar que en el 2018 me pasara lo mismo y que en el 2028 y empecé a estudiar el ser. Aquí pasa algo, pasa algo. O yo tengo una información errónea frente al dinero, <coughs> algo está pasando en mi familia, algo se está moviendo en el clan, porque mi familia no es rica, o sea, yo... Yo no soy de cuna de oro. Eh, de hecho, apenas estoy empezando, apenas estaba como empezando a hacer mis primeros pinitos. Alguna información tengo por ahí, frente el dinero y me puse a estudiar muchas cosas. Eh, teoría del guion mental, programación neurolingüística, eh, constelaciones, regresiones, hipnosis. Me puse a estudiar de todo para, para sanarme. Y el resultado... Eh, para mí es la tranquilidad absoluta frente al tema, tranquilidad, o sea, eso es lo que uno compra realmente cuando se sana, se pone tranquilo, ni siquiera es que se vuelve rico, es que está tranquilo, entonces ya, ya cualquier problema no te derrumba.
0: Sí, porque es que hay, bueno, es, eso es fácil decirlo que hacerlo, porque hay personas que con una cantidad así de grande se asustan y no saben qué hacer y se, se ponen que no pueden ni, ni moverse y empiezan las llamadas de la gente a, a, a cobrar. Entonces, o sea, yo sé que tú te volviste muy tranquilo, pero entonces, ¿cuál es la, la mente que la persona tiene que entender, eh, tener enfrente a esa situación? O sea, de tranquilidad es, es fácil decirlo, pero entonces, ¿cómo tend, tiene que tener la persona la mente?
1: Es que no es fácil, no es fácil ni quiere decirlo. No es fácil, o sea, es que nada, esto es fácil, pero es que igual llega un momento en que vos estás tan llevado del berraco, como decimos en Colombia. Estás sí. tan grave que ya nada le importa. O sea, llega un momento en que uno ya nada le importa. Te voy a dar una historia que me tocó en el 2012. Alguien que estaba estudiando conmigo de, de una medida como más tranquilo, o sea, era una, yo era un alumno y esa persona también era alumna de algo que estábamos estudiando sobre el sobre programación neurolingüística, y esta persona me dijo, tengo un cuñado que es del Valle del Cauca, de Cartago, creo, eh, y que quiere hablar con vos, darle una cita para que venga a Medellín y hablen, él está embaladísimo y me contó la historia. Entonces vino a mi oficina, recuerdo que vino un viernes, ya le había acabado de venir desde el lunes, y llegó el viernes, y cuando llegó a mi oficina me contó su historia, eh, cultiva tomates de árbol, para venderle a Coca-Cola y a varias empresas de jugos, tiene varias fincas alquiladas o arrendadas donde tiene más de 30.000 o tenía más de 30.000 árboles de tomate de árbol y tenía mm. como 35 empleados y me contó toda la historia y sus socios se, se fueron a, a la quiebra con él y todos se desaparecieron y dejaron a él las deudas, los contratos, toda la esposa se le fue eh, le sacaron del club campestre de allá, sus hijas tuvieron que cambiarse de colegio. Porque, o sea, Mauricio, le vino el mundo encima.
0: Se derrumbó. El,
1: se derrumbó. ¿Y cuánto debes? Y me habló algo así como dos, como mil cuatrocientos, mil millones de pesos. Era lo que debía. ¿A quién? A banco, sí. A este banco y a este banco. Y a este banco eran tres. Ok, ¿al cuál es el que más le debes? A este, el, que es el más grande en Colombia. Yo listo. Entonces, cuando él terminó de contarme su historia y se puso a llorar, me dijo, es que, ay, verdad, yo me demoré para venir donde vos, porque el lunes tuve cita con el indio amazónico. El martes tuve cita con una, con una señora que trabaja la magia de yo no sé qué, que porque era que a mí me estaban haciendo un mal. El miércoles me fui a tomar viaje. El jueves o saqué el día libre y estuve descansando, y hoy para venir a hablar con vos hoy. O sea, ya había probado todo, o sea, ya estaba... ¿vos qué opinas de lo que me está pasando? Y voy a decir aquí una cosa, voy a decir exactamente como le dije, ¿yo qué opino? Que sos un putas, ¿eso es lo que opino? Entonces el tipo como que se le descuadró toda su mente, después de escuchar a un montón de gente diciéndole que estaba en crisis, que le estaban robando, que le estaban haciendo brujería, que, mejor, o sea, todo el mundo le decía una cosa diferente, yo le dije, usted es un poderoso, porque es que no cualquier ser humano en Colombia, sobre todo, es capaz de ver tanto a un banco, o sea, si los bancos y el sistema financiero confió tanto en usted, es porque usted es grande. Tiene que creérsela. ¿Y entonces qué hago? No, pues con la cabeza fría, pensemos qué hacer. La solución fue muy loca. De hecho, ni yo pensaba que iba a funcionar. Pero bueno, yo le dije, tenés que ir al banco que más le des dinero, llamar al gerente regional y al gerente de la sucursal e invitarlos a almorzar. Decirle la situación en la que estás. Puedes sacar el cultivo adelante todavía, pero necesitas inyectar capital. Como ese banco es el mayor doliente tuyo, porque es el que más le debes, ellos te tienen que prestar ese dinero. Y aparte de eso, te deben prestar el dinero para pagarle a los otros dos bancos, que solamente sea el banco el socio tuyo. Lo más probable es que va a, va a haber mucha resistencia, pero también les vas a decir lo siguiente. Pues mire, yo ya perdí la casa y todas las fincas, eh, las fincas y las tierras donde están sembradas esas matas eh, son alquiladas no son mías entonces no me pueden embargar lo único que tienen para embargar son unas matas de tomate de árbol y yo no creo que el banco le interese mucho arrancar esas matas y llevárselas para los cajeros electrónicos para sembrar las sucursales eso no sí. va a servir o sea o se meten conmigo o se meten conmigo eso fue lo único que yo vi ese camino le expliqué cómo sentarse con ellos a qué lado hacerse de qué forma hablar lo preparé y a la semana siguiente el hombre estaba ya sentado con ellos y el banco, después de unos 15 días de negociación, aceptó, aceptó primero prestarle el dinero para que arrancara el proyecto, para que arrancara de nuevo a comprar los insumos y a pagar los empleados que le faltaba. Eso fue en el 2013. Eso fue en el 2012, fue la habla con él en diciembre y en el 2013 ya el hombre estaba empezando a trabajar de nuevo. Y yo recuerdo que en diciembre del 2013, o sea, al año de estar hablando... El hombre cada año me llama, cada año, cada diciembre me llama a felicitarme, a darme las gracias. Ya él pagó toda la plata que debía, eh, le va muy bien, es el zar del, de, ese, de esa fruta por allá en el valle. Todo cambió. Entonces, esto que estoy contando es, una, es un caso de éxito de muchos que más o menos es lo mismo. Uno, ante los problemas de la vida, tiene dos caminos, o se vuelve un cínico, y le empiezas a meter la culpa a los demás señalando el banco, el sistema, el gobierno, el dólar, y a quejarte de lo que sea, o te saca el poder que eres realmente y te das cuenta de eso. Y yo decía, ¿y qué tal si no funciona? Porque también tienes que considerar qué pasa si no funciona, si el banco te dice no. Ah, no, listo, entonces se va todo el carajo y te vas para otro país y empiezas una nueva vida. Fin, o sea, mira que así sea lo más grave del mundo, pues no es tan grave. Uno después de tanto problema, lo único que quiere es descansar pues entonces vas para otro país, arrancas una nueva vida y listo, y te vas a vivir a una cabaña de madera en la playa mientras salís del, del, del rollo y ya. O sea, siempre hay una solución, siempre.
0: Así eh, es.
1: Si hay salud, ya hay una solución.
0: Total, porque es que con la salud no... Si usted no tiene salud, no puede hacer nada.
1: Se pone un poquito más compleja la cosa. O sea, tampoco necesitamos tener salud, porque mira que Steve Hawkins pues era el más enfermo del mundo y escribió no sé cuántos libros, vendió más de 30 millones de copias de sus libros, ganó Nobel. Entonces no, tampoco se requiere, pero obviamente si la tenés no la vas a dejar perder por esto porque es que el dinero es transversal a la vida. Entonces un problema de dinero te derrumba. Cuando no sabemos manejar nuestras, nuestras redes neuronales, nuestras emociones y nuestra mente, el dinero te puede tirar la relación de pareja, Fijo te tira la relación con tu espiritualidad, dejas de meditar, dejas de... Te dedicas a pedir. Y la gente cree que eso es meditar o que eso... No, no, pedir no es eso, pedir y pedir y pedir. Eso nos ha enseñado mucho las religiones ser pidigüeños. No, el asunto es agradecer y ser, y ser siempre valientes con el tema. El, un problema de dinero te tira el, al suelo, la idea del gimnasio, el ejercicio, el deporte. El, la, entonces la salud empieza a, a decantarse y empezamos a alimentarnos muy mal. Sí. porque como estamos estresados comenzamos a consumir demasiado carbohidrato demasiado azúcar, demasiada gaseosa ¿por qué? porque nos sentimos estresados y el estrés genera como una, una química corporal diferente, entonces se pierde todo o sea, un problema financiero te puede tirar la vida el matrimonio, las amistades todo, la relación contigo mismo, la falta de fe la confianza se mina ese tipo lo que tenía era una falta absoluta de, fia de, de fiar de confiar, de fe en él, por eso empezó claro. ya ir hasta donde los chamanes, es por eso, la falta de fe en uno mismo.
0: Claro, era la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda y le hacía caso a todo el mundo y buscaba crea, pensaba que todo el mundo tenía la respuesta cuando la respuesta la tenía él mismo, lo que pasa es que él tenía que calmar su mente para darse cuenta cuál era el siguiente paso y que dio contigo y que tú lo como que lo guiaste, lo hizo y mira lo que lo que pasó.
1: Y solo que esa búsqueda no es barata, porque todo el mundo se aprovecha. O sea, sí, este chamán sí. le cobró como 3 millones por prenderle unas velas, que por una misa negra. Y yo, pero, oh, seguís en esto, o sea, no, tenés ni con qué, sí. no, no te pudiste venir en avión desde, acá, desde allá hasta acá, y te tuviste que venir en bus, y encima de todo le vas a entregar 3 millones de pesos en esta crisis a alguien que va a hacer una misa. Entonces hay que empezar a tener criterio, se pierde el criterio.
0: Así es. Bueno, hablemos un poquito de lo que tú hablas en el libro, de sobre todo el, el, el título, me, me causa mucha curiosidad, que el dinero está en la mente. Y sí, podemos decir el dinero está en la mente, pero ¿por qué dices que el dinero está en la mente? Para que la gente entienda un poco.
1: Mira, todo está en la mente, porque el ser humano cuando decide venir a encarnar a este plano, tridimensional, que es esta, esta existencia en este planeta, somos luz que viene a través de un alma a, a encarnar ¿cierto? Entonces, ahí hay un cuento de espíritu que simplemente es energía, conexión, todo el cuento. Y aquí obtenemos un, un estuche, un empaque, que es el cuerpo en el que estamos, ¿cierto? Que uh -huh. simplemente son unas células, unos átomos que, que son materia, materia y energía. Pero hay un gap entre la parte de la energía y la parte física, que es cuál, el software con el que venimos, el software que cableamos acá. Entonces, la parte espiritual o la parte de la energía ya viene por defecto. De hecho, si estás vivo es porque estás conectado con esa fuente divina, por así decirlo. Y la uh -huh. parte física, si, hay, si tienes existencia, si te pellizcas y te duele, estás aquí. O sea, estás en esta dimensión, si experimentas placer, dolor, todo eso es porque estamos aquí. Ahora bien, el gap que une esos dos mundos, ese mundo etérico que como que no lo entendemos y este mundo terrenal en el que tanto tiempo pasamos, es el mundo de la mente. En la mente, ¿qué hay? En la mente hay dos cosas a la vez. En la mente está el pensamiento y están las emociones. ¿Y por qué me ha me el corazón? Porque se supone que el corazón es parte, el símbolo de la emocionalidad, pero viene desde aquí, a través de los chakras. Y los chakras, que mucha gente de pronto ya se desconecta un poco con la palabra chakra, yo les digo, yo también me desconectaba mucho con la palabra chakra porque como tiene, tengo formación cuadriculada de ingeniero, entonces para mí el chakra no es, pensé que era una agrupación de música latinoamericana. Pero los chakras son las glándulas. Y las glándulas son unas, eh, unos órganos que tenemos nosotros que generan sustancias. Y esas sustancias llaman hormonas y esas hormonas nos hacen sentir. Entonces el cerebro domina sobre las hormonas, sobre las glándulas. Y nosotros empezamos a sentir. Entonces ahí ya comienza a juntarse la parte espiritual con la parte física a través de nuestro sentir. Por eso la mente es la comandante de todo lo que a nosotros nos pasa acá. ¿Por qué? Porque la mente o los procesos mentales son los que te enferman, son los que te dan poder, son los que te dan valentía, eh, confianza, fe, alegría. O sea, todo está ocurriendo acá y es la parte más débil nuestra. ¿Cuál es la parte más débil del ser humano? La parte emocional. Una enfermedad, eh, el, el exceso de estrés, el exceso de pensamientos negativos, por ejemplo. Entonces yo a eso lo llamo virus. Funcionamos exactamente como un ordenador. Entonces, si nosotros comenzamos a repetirnos algo, podemos generar virus mentales. Si nos empezamos a repetir creencias erróneas, estamos generando virus mentales. ¿Y qué pasa con los virus? Hablemos de un computador. ¿Qué es un virus? Un virus es un software malicioso que se alimenta a sí mismo y que comienza a abrir ventanas o comienza a generar una actividad dentro de la máquina que hace que sea muy repetitiva, cansando la máquina, dañando la tarjeta principal o cargando, sobrecargando el disco duro de información, que puede inclusive llegar a quemar el, el procesador porque, porque se genera mucho calor con tanta actividad, el computador no descansa y se satura. Entonces, puedes terminar inclusive dañando el computador, se dañan los ventiladores y se dañó y era un virus que lo dejaste trascender. Vámonos para nosotros, nos empezamos a repetir que en esta casa somos pobres pero honrados, que el dinero es una ilusión que no somos un banco, que no crecen los árboles, que hay que trabajar duro. Y empezamos a repetirnos todos esos virus, todos esos virus, todos esos virus. Y eso se sigue repitiendo. Estoy hablando solo del dinero, pero también está que el matrimonio es muy duro o que trabajar está maluco que le pagan a uno. Todo ese montón de refranes Y esos son virus, virus, virus. Todo el tiempo dándole, dándole, dándole. Entonces, esos virus no están en tu mente sin pagar arriendo. Están ahí, ahí, cobrando. Entonces, Comienzas a vivir una vida desde toda la escasez, la carencia y todo lo que te genera la creencia que tengas y el virus que tengas instalado. Y ese virus te comienza a saturar la mente. Y vienen ya problemas graves de, de, de pensamiento, problemas graves porque inclusive te puedes idiotizar. O sea, eso llega un momento en que uno, eh, la definición de idiota es persona que vive una realidad diferente a la que es, ¿cierto? O sea, te pone a vivir una realidad diferente, o sea... Te sentís pobre realmente sin importar en qué mundo vives, te sentís enfermo, te sentís raro, te sentís solo. Entonces empieza un proceso mental muy loco y es que comienzas a tener una realidad diferente de la que realmente es. O sea, creas tu propia realidad. Eso es lo que hacen los virus. Les doy un ejemplo. Hace unos años estaba en Las Vegas y había una, un señor que hipnotizaba a la gente. Me pareció muy curioso y entonces me quedé. Estoy buscando aquí un lapicero para mostrarles más o menos qué fue lo que hizo. El tipo puso un, un bolígrafo en una mesa, pero lo puso así con los dos dedos, como lo estoy poniendo yo acá, y lo puso encima de la mesa. Y dijo: ¿Quién se quiere dejar hipnotizar? Y salió una chica de unos 20 años y él empezó a decir: Lo que ustedes han visto en televisión, estás cansada, esto pesa demasiado, no puedes con esta pluma, eh, no sé qué, no sé qué, eh, tus manos no tienen fuerza. Y listo, y la soltó: Levante la pluma. Y la, la chica cogía con los dos dedos, intentaba y así así, no, nada, y la gente reía y todo. Detrás de mí había un tipo supremamente fornido, de unos 35 años, no creía una sola palabra de lo que estaba pasando, ni se reía además, tenía como rabia y de hecho era con actitud así cruzado, yo estaba delante de él. Entonces el tipo levantó la mano y dijo que, él, que si le podían hipnotizar a él, o sea, él no creía. Claro. Entonces el tipo dijo, claro, venga de una, le dijo exactamente las mismas palabras y todos ahí sí nos quedamos como este sí levanta el lapicerito ¿cómo que no? pues no fue capaz de levantarlo tampoco y era como con ese desespero y no podía levantar el lapicero era como si pesara dos toneladas y el mago llegaba, el ennotizador y lo levantaba así con dos dedos y ya o sea, pesaba 100 gramos y el tipo no fue capaz de levantarlo, entonces la gente reía, pero a mí la verdad ni miedo se me dio yo me quedé pensando ¿cuántos hechizos ¿Cuántos comandos, cuántos refranes, cuántas creencias, cuántas palabras recibimos nosotros desde que estamos en el vientre materno inclusive, desde que nos alimentan, desde que nos abrigan de los cero a los siete años, a los doce años, nuestras amistades, nuestro entorno? ¿Cuántas creencias y cuántos hechizos recibimos y salimos a vivir esa vida con, con esas herramientas tan limitadas? Entonces, una conclusión que hay que tener en cuenta es esta. Nosotros no hacemos lo que podemos. Nosotros hacemos lo que creemos que podemos. O sea, uno trabaja con sus creencias. Lo que usted crea que puede hacer, lo puede hacer. Por ejemplo, yo creía que podía pagar esas deudas y entre más grandes más, más me envalentono para pagarlas las pago y salgo de ellas. Si yo creo que no, no. Porque lo que decía Henry Ford, tanto si crees como que puedes como si crees que no, tienes razón. Por eso todo
0: está en la mente, porque el no en la mente están todas esas creencias. Oh, ¡Wow! So, imagínate, entonces imagínate, nosotros, sobre todo nosotros los latinos, y, y lo hablo por, 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 por como me, me criaron a mí, mi padre también decía eso, que hay que trabajar duro, que hay que, que, uy, es que la plata no crece en los árboles, que cree que me va a llover del cielo, y eso fue, para mí, eh, también me afectó, Like, de verdad si sí hay que trabajar tan duro, y yo me acuerdo que cuando yo me vine para acá, para los Estados Unidos, yo trabajé muy duro, pero después dije, no, pero es que sí, hay que trabajar duro, pero también hay que usar la mente, y en, ahí fue cuando ya empecé como que a, a observar de otra forma cómo poder hacer el dinero sin tanto, sin tanto trabajo físico, y ahí fue cuando me empecé como a estudiar por dónde me metía, y por ejemplo cuando yo empecé a trabajar como con 50 o 60 personas al mismo tiempo, eso había de todo ahí y yo decía, "No, yo no voy a me, ganaba me, me pagaban 5.25 la hora. Estamos hablando de por Pride 20 años." Y yo decía, "Ah, no, no importa, yo yo, yo necesito trabajar porque necesitaba pagar los biles y empecé a trabajar y yo estando trabajando yo empecé a mirar alrededor, alrededor, qué hacía falta. ¿Qué hacía falta? O sea, todos estamos trabajando igual, pero ¿qué más hace falta para que se haya un poco, la, la, se, a, haya la diferencia? Y me di cuenta que el, el manager era americano y todas las personas que trabajaban eran latinas y yo era la única persona que hablaba inglés o español. Y yo vi que el manager tenía dificultad en hablar con las personas, de comunicarse. Y yo dije, ah, aquí está, y me fui para donde el manager, y le dije, mira, yo veo que tú tienes problema de comunicación con las personas, le hablé en inglés, y me dijo, oh, ¿tú sabes inglés? Le dije, sí, ¿sabes de números? Sí, y, y de una al, al segundo día me puso como manager de ganar 5.25 la hora a ganar 7.25 la hora. Entonces, no fue que yo tenga suerte o que es, que es que yo tenía la rosca, no, simplemente que yo entré con todo el mundo, utilicé mi mente para ver qué es lo que estaba haciendo falta y ahí fue cuando yo dije, bueno, aquí está la oportunidad mía y empecé, empecé a, escalar, a escalar de esa forma. Y cada vez que yo voy a ciertos lugares, yo siempre busco qué hace falta para mejorar que siempre falta muchas personas llegan y se meten en un trabajo y se quedan ahí y no se abren como decimos el lente el foco para para ver qué otras cosas pueden hacer para avanzar para avanzar que hay que hay que trabajar claro que hay que trabajar pero hay que trabajar inteligentemente qué opinas tú de esto
1: totalmente es que mira muchas de las creencias que nosotros tenemos son fueron verdad o sea, no es que los padres de nosotros estaban locos y estaban diciendo mentira, ¿no? no es claro. verdad. O sea, en un momento en que la agricultura era tan importante y entonces la plata no crecía en los árboles. Hoy en día, miraban los cultivos de aguacate, los cultivos de guanábana y lo que vale una guanábana y un aguacate y lo que vale una papa. Entonces, obviamente sí crecen los árboles. Es más, de hecho, el dinero está hecho en papel y el papel es en los árboles. Así de simple. O sea, reloj o sea, sí. se tumba en tres segundos, o sea. No, sí, sí. Los árboles, eso es papel, el papel dónde están los árboles fin de la historia, ya, ya con eso ya, se refuta el refrán la mayoría de esos refranes son anacrónicos pero fueron verdad, por ejemplo debemos entender que ninguno de nosotros por lo menos si están viendo esto en Latinoamérica pero cada uno tiene una historia diferente bien sea si es afrodescendiente o si es de donde sea, en Estados Unidos también sí que es cierto que pasa, pero vamos a hablar de Latinoamérica mi apellido es Pérez, Pérez, hijo de Pedro, Rodríguez, hijo de Rodrigo. Entonces son apellidos que son de nombres, hijos de alguien. Pero también hay apellidos como Ríos, Cañadas, que son de lugares. Esos apellidos son normalmente europeos, normalmente, aunque también hay Mosquera, que bueno, ya... O hay apellidos Asprilla, que ya son más de, de África. Esos apellidos tienen una historia de dolor muy fuerte, porque nadie, si iba a venir desde Europa a las Indias, a las Américas, porque estaba muy bien la cosa allá. Generalmente la gente que vino de allá era, eran presos uh -huh. o eran personas que estaban muy mal, con una hambruna, una peste, una guerra encima. Entonces es gente que venía con una historia de dolor, bien sea porque le tocó vivirle directamente o porque se la contaron sus pasados. O sea que aquí llegaron con un conocimiento desde el miedo de ellos sobre la hambruna, por eso es que el paisa, por ejemplo, merca, compra tantas provisiones. Las familias paisas viejas cocinaban para un batallón y eran unas cuantas personas y siempre sobraba comida y votaban por sí. el miedo a no tener. Aquí sí hay un refrán que dice tener casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Eso es un refrán judío que entró al Oriente Antioqueño. Hay un montón de, de, de historias, en esta, de hechizos en este imaginario nuestro y todos nosotros cargamos con ellas así ah, si a mí no me haya tocado ver ni hambruna, ni pestes, ni guerras a mí no me tocó, por ejemplo entonces uh -huh. uno podría decir eh, qué raro, ¿por qué yo creo esto? ¿Y ¿por qué me da tanta zozobra el dinero? ¿y por qué me gusta tanto mercar grande? ¿y por qué tengo que tener una casa y me endeudo a 30 años pagando unos, unas VRs y un, unas cotas carísimas? ¿Y por, qué, ¿y por qué? ¿y por qué? entonces uno empieza a preguntarse a dudar de todo lo que cree todo aquello que cree te, te confieso algo yo crecí también porque a mi papá le, trabo, le tocó trabajar muy duro y a mí también, pequeño. Yo, yo digo a la gente, yo soy prófugo del asadón porque yo me crié en el campo, a mí me tocó trabajar el agro y bolear asadón cuando tenía 13, 14, 15 años. Entonces, eh, yo digo lo siguiente, cuando yo empecé a trabajar la parte eléctrica, porque yo soy un electricista, empecé a trabajar y era un trabajo muy duro, había que estar en mi casa diseñando cosas y después al otro día ejecutando con tropa, eh, que tenían que ir a enterrar tubos, a meter cosas, a hacer, en fin, todo lo que implica la obra y las construcciones de los trabajos más duros que hay. Y en el 2004 empecé a estudiar mercados de capital y ya era desde mi computador, por la mañana, antes de irme a mi trabajo, eh, metía una operación en petróleo o en oro o en euros y ya me, está, me iba a bañar y cuando volvía ya me había ganado 500 dólares. Y yo decía, wow, me estoy ganando lo que me ganó casi en un mes haciendo diseños en, en AutoCAD me lo estoy ganando en una hora mientras me baño. ¿Ve? Entonces lo que comenzó siendo como una santa de repuesto, por así decirlo, se convirtió en mi estilo de vida. Y arrancó a operar en los mercados y dejó de lado. Fui entregando poco a poco las obras que debía, los diseños que faltaban y no volví a tomar ningún trabajo eléctrico. Y eso fue desde 2005 más o menos, que ya no le no tocó la, la parte eléctrica. Entonces me dediqué a los mercados de capital. Pero me sentía un vago. Te voy a decir, por ejemplo, o sea, yo era muy madrugador, entonces yo me levantaba a, a una hora a trabajar, a hacer los diseños y las cosas, pero ya eh, eh, la, la dinámica de estos mercados es diferente porque ya me olvidé, fue trasnochador porque uno se queda esperando el mercado asiático, el europeo, que es a las 2 de la mañana, claro. entonces a las 2 o 3 me estoy acostando después de poner las órdenes y obviamente levantarme a las 5 no tiene sentido, me levantaba a las 9, 8 y media, o sea, dormía lo que tenía que dormir y seguía. Me levantaba a las 9 de la mañana a mirar cómo iba en la bolsa. Obviamente, de la cama al computador. No era un portátil, era un computador de escritorio. No te vas a bañar, ni te vas a arreglar, ¿no? Estás en, estás en pantuflas y estás en pantaloneta o estás en pijama. Te vienes sí. para acá y, obviamente, el mercado te atrapa de nuevo, te llegan mensajes y cosas. O sea, fácilmente es mediodía y tú todavía estás ahí. Entonces, uno siente, por la creencia que tiene, estoy diciendo una cosa muy absurda, pero yo sé que le puede pasar a mucha gente, y no, me siente un vago porque es mediodía. ¿Has ganado dinero? Sí, claro, me he ganado mil dólares. Pero me siento un vago porque estoy sin bañarme en la casa, apenas me voy a bañar a mediodía, no he hecho almuerzo ni desayunado, no hago y no mira el computador así. Entonces llega un momento en que ya ni qué importa cuánto dinero me esté ganando, sino que yo me siento vago. ¿Por qué me siento vago? Me siento vago porque no estoy trabajando duro por él.
0: Exacto. Porque lo estoy haciendo desde
1: la mente. Y ¿sabes algo? Empiezan los saboteos, empecé, tuve problemas de perder el dinero que me ganaba el día anterior, si me ganaba 500 dólares, perdía 550 el otro día, como devolviendo el dinero inconscientemente. Ah. Es una locura. Hasta que descubrí esa creencia en mí. Claro, yo tengo arraigado el tema del trabajo duro. Hoy en día, después de haber sanado eso y haber encontrado, wow, claro, yo no solamente lo creo, sino que lo hago, y lo pienso así, y ahí hay una lealtad a mi padre y quizás a, a mis abuelos, que también les tocó trabajar durísimo, y empecé a sanar eso. Y es, y es un cuento loco porque ya a uno no le importa el tema. O sea, es que llegó un momento en que hasta oficina monté para sentir que llegaba a algún lado y que tenía gente porque me sentía un vago. Entonces, dije, no, ¿por qué? Vas través desde mi casa, no todo porque... Es más, de hecho, ahora ya ni que aprendo el computador. Ahora el 90% de mis operaciones se hacen acá. Entonces, uh -huh. se puede hacer desde otra forma. Entonces, uno tiene que empezar a estar muy pendiente. ¿qué es lo que estoy pensando? ¿qué es lo que estoy sintiendo? eso es, eso es parte de la observación para uno sanar ¿qué estoy sintiendo? Ah, estoy frente al computador estoy haciendo dinero pero me estoy sintiendo mal ¿por qué? ¿Aquí, este, este sentimiento es mío o es de mi padre o es de mi madre o es, o es ajeno ¿a quién le estoy siendo fiel? ¿a quién? y así es como uno empieza a sanar poco a poco cada cosa que va sintiendo
0: mira yo te voy a contar otra también otra experiencia de, de, y, y, y me acuerdo que mi papá decía en, en un computador no se va a conseguir dinero, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo me acuerdo que yo vi muchos años a mi mamá, que eran las cinco de la tarde, y tenía que correr de donde fuera para estar en la casa, para servirle el almuerzo, a, eh, la comida a mi padre. Y yo decía, yo le decía a mi mamá, pero vos, ¿por qué haces eso? Mira que son las cinco y media. Está, no, 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 es que me tengo que ir, es que me tengo que ir. Y yo le criticaba eso a mi madre, ¿cierto? Lo que uno critica, eso se, 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 se duplica en uno. Las veces que yo he estado casada, yo me he dado cuenta que ya son las 5 de la tarde, sin querer, Ay, como que me da esa ansiedad de que me tengo que ir porque tengo que estar para cuando mi esposo llegue para poder atenderlo. Hasta que ya dije un día, hoy oh, pero es que yo... ¿Qué es esto? ¿De dónde viene eso? Si él está ok, si yo no llego a las 5 de la tarde, si él está ok, que llegue a las 6, él sabe que estoy ocupada. Entonces son programaciones que llevamos, que vemos de nuestros padres
1: que, y no, son que, tuyas.
0: Nos, que no son mías y, y cosas que nosotros odiamos creciendo, más sin embargo las replicamos, las, las duplicamos igual o peor.
1: Y tenemos un montón de cuentos, de el sereno, el sereno te hace daño, o si te sí. mojas, te mojas, te da gripa, ¿Cómo, ¿cómo así que te mojas, te da gripa? Ah, que es que llovió y me cayó agua porque estaba jugando afuera, ¿por qué me voy a enfermar? Si igual en la ducha me mojo, y con agua fría también, entonces, entonces nos daría gripa todos los días que nos vayáramos Hay cosas que tenemos que poner en un cernidor y darnos cuenta de por qué creemos eso. Y con el dinero sí que es cierto que tenemos cosas, mira, la religión nos mete mucho el tema de la humildad y el dinero y el rico pasa más, el pobre pasa más fácil que el rico el reino de los cielos. El rico, mejor dicho, es como pasar un camello por el ojo de una aguja. Correcto. Eh, sí. Somos pobres, pero honrados. O sea, el cerebro tiene un mecanismo de igualación. Si ser pobre es ser honrado, ser rico es ser ladrón. Eso es lo que siente el cerebro. Como yo no quiero ser ladrón, entonces me pongo pobre. Muchas historias de fracaso en el planeta, de todos los que nos están viendo, muchas historias tienen que ver con esas creencias, muchísimas. Aparte de todo, el dinero, cuando usted no tiene una mente clara, cuando no tiene una mente enfocada en, en él, no es, que, no es que tengas que ser financiero ni economista, no, 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 usted no tiene, no necesita nada de eso. De hecho, los economistas y los tesoreros y los financieros y la gente y los contadores son pobres y tienen problemas financieros peores que los del resto de la gente. Y me dice, ¿pero por qué? Porque el tema no es conocimiento, el tema es mentalidad. La, la mentalidad es diferente al conocimiento. El conocimiento es saber acumulado, la mentalidad es saber unir esos saberes acumulados y tomar decisiones, lo que llamamos sabiduría. Entonces, la sabiduría es mentalidad. El conocimiento solamente es memoria llena. Entonces, cuando nosotros estamos en este cuento del dinero, démonos cuenta de algo. En Estados Unidos, que es donde le hacen estadística a todo, ¿Cuánta gente que se gana la loto, se gana esas loterías carísimas de allá que son de 200, 300 millones de dólares por semana? ¿Qué ocurre con ellos una vez se los ganan?
0: Pierden pues, todo allá. después.
1: Dos años es el promedio para que el 70% de la gente haya perdido el dinero. Queda un 30%. Oh, y hace por sí. 30% le dan otros dos años para que solo un 10% de la población que se ganó esa lotería todavía tenga dinero. Ni siquiera mucho dinero, algo de dinero. Los otros están inclusive peor que antes de ganarlo. Y uno dice, pero wow, ¿quién votó 300 millones de dólares? Si, si venía de cero, se supone que 300 era ya lo suficiente para haber ganado. No, no, no. Mira, por ejemplo, eh, May Mayweather. Mayweather es un boxeador muy famoso en este, allá en Estados Unidos que peleó contra Pacquiao, se ganó 600 millones de dólares. Luego peleó contra Conor McGregor, que eran dos categorías diferentes y se ganó como 350 millones de dólares. Y cada vez tiene que volver a pelear porque se le acaba la plata, pero es que cuando uno sí. ve la fiesta que hace, que pone prostitutas a caminar en cuatro y a, y, a, y a aspirar coca, y entonces, ah, no, pues que están locos. Lo mismo pasa con la gente de la NBA, promedio de dos años para declararse en bancarrota después de carreras exitosas, astronómicas, de cifras grandísimas, contratos publicitarios para Nike, para Adidas, y, y están sí. quebrados. El sí. tema no es de cantidad de dinero, y eso lo tenemos que tener muy claro. Porque yo conozco gente que aquí en Colombia se gana un salario mínimo que es paupérrimo, 300 dólares mensuales, y tienen casa propia, y tienen casa para alquilar, y tienen carro, y lo dicen, pero ¿cómo hicieron? Saben manejar el dinero de una forma diferente. porque En lugar de gastarlo todo, lo usan para invertir también. Y, y, y tienen como una mentalidad diferente. Ahora, por ahí en el 2014 o 2015, Google creó una, una especie de algoritmo para simular con base en el dinero fiduciario que circula en el planeta, que es mucho, mucho dinero. O sea, estamos en la época donde más dinero circula. A, por ahí hay un gráfico, si, si quieres ahorita lo pongo, que es la creación del dinero en tiempo real en Estados Unidos por la Reserva Federal. Sí, eso es, eso, si quieres lo pongo. para, qué, Ágale, para ponle,
0: qué? ponlo. Claro Espérate, que sí. Yo,
1: yo lo busco primero acá para que Dale. no... Y mira, te voy a decir una cosa. Eh, se llama... U.S. Debt Clock, es como el reloj de la deuda de los Estados Unidos, en tiempo real. Ah, listo, ya aquí lo bajé. Míralo. Estoy metido en Internet, lo que voy a poner aquí es tiempo real. En este momento, ¿puedes ver mi pantalla?
0: Sí, señor, lo, lo voy a anexar.
1: Mira, aquí arriba, la esta cifra acá, la que me interesa, esta. Miren, 30 uh -huh. trillones, 30 trillones, 291 billones, 54 millones, y esa cifra que sigue no la puedo leer porque va a mil. Esa claro. es la creación del dinero en Estados Unidos en tiempo real. Esta creación, esta, mira, qué locura, ¿no? 30 locura. trillones, 291 billones. Esto lo había dejado Obama en 17 trillones. Trump lo subió a 27 y ahora va en 30. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les muestro esto? Es para que se den cuenta cómo se crea el dinero en tiempo real. Son alrededor de 2.800 millones de dólares por día que se fabrican. Ah, pero se fabrican físicamente. No, no hay necesidad. Es que el dinero físico no existe. Son, son algoritmos que van sumándole a la Reserva Federal para que le suelte al sistema en forma de deuda. Europa crea 10.000 mil millones de euros diarios, o sea, 300.000 al mes. Estados Unidos crea 85.000 mil millones de dólares al mes, o sea, 2.800 mil millones diarios en este momento. Sí. O sea, dinero es lo que hay por todo lado. No saben qué hacer con él. De hecho, se pierde porque no hay proyectos, porque no hay en qué invertirlo. Entonces, ¿qué pasaría si todo este dinero se le repartiese en partes iguales a los 7.958 millones de seres humanos que somos hoy? El algoritmo dijo que nos toca más o menos de 350 mil dólares. A ver, 350 mil dólares para Elon Musk, eh, eso no es nada. Pues eso es con sí. lo que toma tintos en un día, ni un Bill Gates pero para una persona en África o aquí en Colombia que no ha tenido grandes accesos, 30 y 50 mil dólares son más de 1.400 millones de pesos, 1.200 millones de pesos, perdón, eso es suficiente para vivir, o sea, de por vida. Para, para vivir
0: el resto de la vida de ellos. Pero sobrado, de
1: la vida Sobrados. de ellos sobrado. El si mantienen si
0: mantiene el mismo nivel.
1: Exacto, y se invierte y todo. El algoritmo determinó que más o menos en dos años el dinero llegaría a las mismas manos de antes. ¿Por qué? Porque mira, si yo no tengo ningún manejo financiero, me gano 350 mil dólares que me llegan de la noche, me los consignan a la cuenta eh, o, los, o los dan en efectivo en un costal, yo voy y los meto al banco. El banco me va a ofrecer tarjetas de crédito y yo voy a decir que sí a todo. ¿Cierto? Porque tengo 350 mil dólares. ¿Cómo a decir que no? Listo. ¿Yo qué hago con, con esas tarjetas de crédito? Empiezo a usarlas. ¿Qué voy a empezar a comprar? Todas mis emociones. Porque la gente tiene emociones y no tiene dinero. Pero en este caso ya tengo dinero. Entonces, ahí sí que es cierto que las emociones salen a flote. Normalmente, esto se los digo porque lo conozco, porque me ha tocado vivirlo con, con los pacientes y con la gente que me busca. Se compran una camioneta, le compran casa a la suegra, se compra una casa para ellos o una finca y ya no tienen más dinero. Ya ahí sacaron los 350 mil dólares, donde sea, en cualquier parte. Eso no te da para comprar más. Compraste puros pasivos. O te compraste el televisor más grande que existe. Des en cuenta que también los hogares más pobres de cualquier parte del mundo no les falta. el internet, el, el, la, la coquita esta satelital de DirecTV o de esos Sky TV, o sea, fijo, tienen televisión, tienen un televisor más grande, eh, más que no lo tiene nadie en el estrato más alto, no lo tiene ni la gente en, en los callos de la Florida, pero hay, este sí lo tiene por allá en un barrio popular. De 85 pulgadas, que lo está pagando a cómodas cotas por 6 años. Tiene un equipo de sonido que no lo tiene nadie. O sea, tienen un montón de cosas que no tienen por qué tener, no porque no lo merezcan, sino porque no se lo han ganado. No tienen el dinero, todo es fiado. Entonces, vas a seguir con el tema de fiar. ¿A quién le estás comprando el televisor? ¿A LG o al Samsung? ¿Samsung o a Panasonic? ¿A quién le estás comprando el computador? ¿A Hewlett Packard o a Apple? ¿A quién le estás comprando el carro? ¿A Toyota o a Chevrolet, a General Motors? Finalmente, el dinero vuelve otra vez a estas grandes corporaciones. Y tú, tú yo no tienes sino la deuda. ¿Y a quién la debes? ¿A Visa, o a Master? O sea, volvimos al mismo tema donde estábamos. Claro. ¿Y quién vuelve a recoger el dinero? ¿El dinero vuelve otra vez como como si fuera el río, al océano. O sea, el, el, o sea, los grandes, los metacapitalistas y el sistema están ahí con la boca abierta, esperando que llegues, llega solito. ¿Solo? Porque la gente no sabe manejarlo, no sabe invertirlo, no sabe operar con él, no sabe hacer nada, solamente gasta. Entonces eso pasa con quienes se ganan la autoría, con quienes ganan herencias, grandes cantidades de dinero. No tienen con... Entonces por eso está la mente. Porque yo primero tengo que fortalecer mi mente, fortalecer mis emociones, entender cómo funciono, para que no me mate el dinero cuando me llegue, porque se convierte en una absoluta desfachatez tenerlo. Y te voy a dar otro ejemplo muy claro. En Colombia, esto es una historia que la pueden buscar en internet. Bueno, aquí en Colombia, en México, en varios países de estos se forman mucho oficinas de cobro, eh, cu cuentos de mafia. Aquí los no los chepitos.
0: Mafia.
1: Chepitos, eh, eh, pagadiarios y cosas de eso. Bueno, aquí... Hay unas mafias, ¿cierto? Que, que narcotrafican, pues que trabajan con narcotráfico y todo eso, trafican con drogas. Esas mafias llegan a acumular mucho poder y tienen algunos barrios, pasa en Estados Unidos también, que tienen unas pandillas y tienen unos barrios que son fronteras invisibles y yo de aquí a aquí y cada uno tiene como una especie de microtráfico y cada uno recoge cuotas de ahí. Eso pasa también en el Bronx, en En todas partes. En todas partes. Eso es mundial, sí, es un fenómeno sí. mundial. Sí. Hablo de este porque aquí es muy sonado. En el 2015, eh, el jefe de esa oficina era un chico que lo capturaron en una finca. Lo capturaron en febrero del 2016. Desde el 2014 lo estaban buscando y lo encontraron en el 2016. El tipo manejaba una red gigantesca. Lo encontraron en un municipio que se llama Girardota, guard encerrado con dos escoltas. Llevaban esa finca desde octubre del año 2015 y lo capturaron en febrero del 2016, o sea que pasó diciembre del 2015 en esa finca. Al principio era con mucho personal, pero a medida que fueron subiendo el precio por su cabeza, al hombre le tocó casi solamente con dos escoltas de su entera confianza, porque ya era un peligro entre más gente supiera quién, dónde estaba, porque iban por la, por la captura, por, por recoger eh, la recompensa. La
0: recompensa.
1: Entonces... A este tipo lo capturaron, lo llevaron para Estados Unidos, lo extraditaron, todo el cuento. Entonces yo estuve muy pendiente de, la, de la, lo que él decía. Yo recuerdo que en la finca donde yo vivía, al lado llegó un día una retroexcavadora con personal de la policía, muy temprano, como a las 7 de la mañana. Por la noche, bueno, yo vi el personal, pero no, vi, no vi nada, apenas estaban llegando, pero por la noche llegué y el mayordomo me cuenta que llegué, sacaban, tumbaron la piscina, arrancaron la piscina y debajo de la piscina sacaron unas canecas azules grandes, canecas de, de 55 galones y que las montaron a unos carros y se las llevaron y en un apartamento en Medellín lo mismo, también unas canecas escondidas yo no sé en dónde en un sótano para resumirte el cuento entre esa finca y el apartamento en Medellín habían 3.800 millones de dólares guardados en canecas debajo de una piscina o sea, el hombre ya estaba empezando a entregar el dinero que tenía porque eso le rebaja penas, porque dígame dónde tienen ustedes caletas, eso lo llaman caletas. Claro. El tipo estuvo ese diciembre del 2015 al 2016 solo con dos escoltas. La nochebuena, había un cerco del ejército muy bravo, cuenta él, entonces le tocó mandar a una escolta a una tiendita de la vereda donde estaba la finca a comprar lo único que había. ¿Qué había? ¿Galletas? ¿Saltines? y unas salchichitas de estas que vienen como metidas en un líquido, esa fue su cena, a ver, si yo tengo 3.800 millones de dólares, peso, al menos eso fue lo que dije, puedo tener 20000, mil, no importa, ¿verdad? eso después de, de, de 100 mil dólares, eso ya es un platal, y no me puedo dar el lujo de hacer una simple cena en diciembre, miren, todo el que nos esté viendo, se devuelve ese para diciembre del 2015, y se va a dar cuenta de que como mínimo mato pollo, como mínimo, comió pollo, comió huevo, eh, se si hizo una buena cena y no tenés... Estuvo con niño, la familia. Tú, estuviste acompañado y tuviste tranquilidad. Entonces, el dinero, la, el dinero no es riqueza. De hecho, si no sabes manejarlo, el dinero es más pobreza, es más miedo. Saca todos tus miedos y saca todas tus inseguridades e incertidumbres. Por eso, yo tengo primero que cranear mi mente, cablear mi mente antes de tener el dinero. Por eso primero tengo que ser, para luego hacer y por último tener. Suena absurdo esto y eso yo sé que se volvió frase de cajón. ¿Por qué? Porque estos chicos, todos estos muchachos y toda esta gente de ahora quiere tener para eh, hacer lo que le dé la gana y por último o sea, yo quiero tener toda la plata del mundo para hacer lo que me dé la gana y ser rico. No, usted o tiene que ser rico para hacer lo que hacemos los ricos y por último tener dinero. El tener dinero es una consecuencia de sentirse de ser eso no es arran no arra estamos arrancando al revés, es como si la gente estuviera rascando donde no pica.
0: Wow. Ok, ya tenemos 53 minutos, el nombre de tu libro se llama El dinero está en la mente. Eh, ¿Quieres hablar un poquito más de este libro? ¿Dónde la gente lo puede encontrar? Cuéntales uh -huh. a las personas. Bueno, este,
1: es, este es el hijito mío, el dinero está en la mente, ya se está vendiendo bastante, lo pueden encontrar en, a través de la editorial Ojos del lince. Lo pueden encontrar en la librería nacional en Colombia y también eh, eh, a través de eBay en Estados Unidos. Lo pueden conseguir eh, también si la gente no está en Estados Unidos, para ahí lo pueden conseguir. Y si no, pues, pues, me escriben y, y buscamos la forma que les llegue.
0: ¿Y dónde las personas te pueden escribir al Instagram? En el
1: Instagram, sí, ese es mi Instagram, Heider Pérez V. Y por ahí nos podemos contactar si tienen alguna duda sobre los temas que hemos hablado aquí.
0: Wow, Jaiver, eh, antes de, que, de darte la gracia y de despedirte, uh, me gustaría mucho que le dieras un mensaje a las personas que en este momento están sufriendo de depresión o ansiedad o pasaron por un momento grave con el dinero. Un mensaje, que les puedes decir en el día de hoy para que se sientan mejor?
1: Los problemas financieros no son problemas, son síntomas. Una fiebre no es una enfermedad, una fiebre es una alerta una alarma del cuerpo de mi sistema inmune que me dice, tenga mucho cuidado porque hay algo que está fallando. Por eso sube la temperatura, puede ser un virus, puede ser una bacteria o puede ser cualquier otro evento. Entonces, eh, simplemente es una alerta. El dinero, lo mismo, el dinero es un síntoma. Cuando usted tiene problemas financieros, eso no es una enfermedad per se, es un síntoma, un síntoma de que tienes algo que trabajar. No se soluciona con dinero, por lo tanto. No. se soluciona con dinero. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo hay que un problema de dinero no, se soluciona con dinero? no, Y les explico claramente con este claramente con este no, no, cuenta que este es un no, de mandarinas y está llenito de mandarinas. Entonces yo salgo a tomar una mandarina para comérmela. Cuando la destapo, la abro, está seca totalmente por seca totalmente por los Se de la mandarina se ven las goteritas pero no, sale agua, no, 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 de la mandarina no, 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 se ve muy bonita, se ve, mejor dicho, parece bajada de Instagram, la abro y también está seca. Y hago un son de bruta que todo el árbol está igual de mal, no tiene jugo, las mandarinas están secas. La solución no es yo irme para un supermercado y comprar un garrafón de jugo de mandarina y una jeringa y comenzar a inyectarle jugo de mandarina a cada mandarina. ¿Por qué no es la solución? Porque es absurdo. O sea, eso no te va a solucionar el problema. ¿Cuál es la solución? La solución es encontrar el problema. ¿Y dónde está el problema? Generalmente, lo que tú ves es el resultado de lo que tú no ves. O sea, la el raíz. problema no está en la mandarina, el problema está en la raíz, en lo que no se ve. La raíz no se ve. El suelo es quizás fijación de nitrógeno, le falta uria, le falta azufre, le falta alguna cosa, hay que traer una persona experta que busque qué le falta para empezar a tratar el árbol, porque esa cosecha ya se perdió, por eso el problema no es. El, nos fijamos en los frutos, no se fijen en los frutos, fíjese siempre en la raíz. Porque donde no se ve, es lo que es. El mundo mental es el que crea el mundo físico. Por eso el dinero está en la mente. Qué bueno que me apuntaste eso. El dinero está en la mente, ¿por qué? Porque la mente no se ve. De hecho, mira, si a mí el celular me dice enseguida que hay una actualización de software para iOS, yo le digo aceptar y me dice que son 1.7 gigas. Pero yo peso el celular en una, en una balanza digital antes de bajar la aplicación entonces lo peso y pesa 300 gramos. Luego descargo los 1.7 gigas que me dice el sistema que es lo que pesa la actualización. Y cuando termina de actualizar e instalar, voy y lo peso, pesa lo mismo 300 gramos. O sea, no pesa, ese software no pesa, esas redes neuronales no pesan, pero hacen todo el trabajo, porque si no esto sería basura, un, un pisa papel. Es lo mismo con la mente. O sea, tenemos que tener muy caro el mindset. Ahora, la depresión y la ansiedad yo, yo, yo sé que hay parte de esa enfermedad que es carencias de algún elemento en, en, tu, en, tu, en tu cuerpo, de, alguna, de algún elemento de la tabla periódica y a veces hay que estudiarlo muy bien, pero muchas veces, la mayoría de las veces no, la mayoría de las veces es la misma mente que enferma porque de una u otra forma es un virus que tenemos que se autorreplica. El exceso de cortisol, que es la hormona del estrés, es generalmente lo que antecede a una crisis de ansiedad o de depresión. El cortisol es la preocupación. Cuando uno se preocupa, se vuelve más bruto. ¿Por qué? Porque genera más cortisol, desconecta la parte inteligente del cerebro y te dedica simplemente a pensar y a masticar los problemas. Eso se llama una mente rumiante o rumiativa. Rumiante. ¿Cómo quitarnos el cortisol de la vida? Pues el cortisol primero lo necesitamos porque es para estresarnos y es para salir de los problemas. El problema es cuando ya se vuelve un estado del ser, generarlo a toda hora, entonces tengo que aprender herramientas y técnicas para salir rápido de esos estados a través de la conciencia. Una de ellas es reírse. Y si no tengo ganas de reírme, entonces póngase una pechada en la boca. Miren, hace poco un médico en Estados Unidos tomó una clínica de, estas de, de un hospital mental y 100 pacientes con cuadro depresivo, que es el promedio que llegan ese fin de semana, hizo el siguiente, la siguiente prueba. A 50 pacientes les dijo que iban a recibir tratamiento normal, o eh, Prozac, Sanas, todo ese tipo de, de pastillas. Y a estos 50 les dijo que les iba a dar un tratamiento alternativo que se llama mi espadadrapo. Les pusieron un espadarapo de aquí, a aquí y otro de aquí, a aquí. O sea, los hicieron reír a la brava. Eso es muy raro, listo, aceptaron, se metieron. El paciente que más rato se demoró en salir, de los que tenían espadarapo, salieron el sábado a mediodía. O sea, en menos de mediodía ya estaba saliendo. Y el paciente que primero salió del lado del sars y Prozac se demoró un día. Y hubo pacientes que se demoraron hasta dos semanas, mientras que aquí todo el mundo salió en ese fin de semana. ¿Por qué? Porque si usted se ríe, el cerebro cree que todo está bien. Si él claro. cree que todo está bien, inmediatamente corta el flujo de cortisol deja de crear esa hormona y comienza a generar dopamina. Miren, cortisol, dopamina, solo decirlo y ya te hace reír. Entonces, sí. dopamina y e endorfina, dos sustancias de las que tienen que enamorarse, deporte, sexo sagrado, buena alimentación, sobre todo con gaba, con frutos secos, todo ese cuento, buena tomada de agua y reír. Que no tengo ganas de reírme, ponga, no sé, el chavo del ocho, ponga chavo la calza,
0: o, 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 o Machado, o Machado.
1: O a Juan Machado. Pongan stand-up comedy, pongan algo que lo haga reír. O sea, cambie el estado. Porque ser feliz es una actitud.
0: Muchas gracias por estar en el programa. Con todo amor. Muchas gracias. Eh, la verdad que esto fue un tema muy interesante. Y yo sé que hay muchas personas en este momento que necesita, necesitaban escuchar este programa en el día de hoy y gracias por estar en el bilingual Show de Gloria.
1: Gracias por invitarme, y gracias a todas las personas que lo vieron en directo y que lo verán en diferido, y aquí estamos siempre a la orden. Feliz día. Chao, chao.
0: Gracias. Te voy a poner en el Green Room, voy a despedir el programa, y si me puedes esperar, fantástico. Si te tienes que ir, hablamos en otro momento. Aquí estaré. Ok, gracias. Chao. Bueno, ya saben, es importante tener claro lo que tenemos en la mente, especialmente con el dinero, y el dinero no es estar, no es tener un montón, sino saberlo manejar, saber, ser consciente de lo que hacemos, cómo lo hacemos, y para qué lo hacemos, y en este libro, el dinero está en la mente, como él dijo, lo pueden conseguir en diferentes librerías en Medellín, eh, en eBay, y si necesitan contactarlo a él, pues lo pueden encontrar en el Instagram, que aquí lo pongo, el Instagram de Jaive Pérez V, y nada, gracias por estar aquí en el día de hoy, hermoso día, en el The Bilingual Show de Gloria, y aquí su servidora Gloria Goldberg, la fundadora y la creadora del podcast On Up Life with Glory, que muy prontamente todo va a cambiar de nombre para que no exista una confusión y para que la mente esté clara. Anyway, les deseo un feliz fin de semana, un día hermoso lleno de bendiciones y los espero el próximo miércoles a las 8 de la mañana, a 8 de la mañana, hora del este, hora de Miami. Un beso, los quiero mucho y gracias